0: Godmorgen, dit wake-up call nummer 405. Er det, det her med blodsukker, relevant for dig? Og hack nr. 1, æblesideredige, eller hvad det nu hedder på dansk. Som jeg jo talte om i går morges, morges på en højhellig søndag, så lægger jeg ud med at dykke ned i Jesse Incho bøg bog Og jeg tænker, at det er på sin plads at få sat scenen lidt og få fastlået et par ting, før vi går sådan rigtig i gang. Så det vil jeg starte ud med, før jeg altså så ender med det første hack, eller det første trick, som simpelthen er lige til at gå i gang med. Aller allerførst, så er det jo interessant at vide, om det her det er noget for dig. Og til det må jeg sige, at uanset hvem vi er, så er det her tema, som maj måned går ud på, relevant. Også selvom du ikke er overvægtig eller har for høj fedtprocent, men også hvis du er Også selvom du ikke har diabetes eller prædiabetes, men også hvis du har. Og formentlig også selvom du går rundt og synes, at du da er meget sund. Eller selvfølgelig, hvis du synes, du er usund. Kun 12% af alle amerikanere er metabolisk sunde, som det hedder. Og jeg ved godt, du ikke er amerikaner. Men den tendens, vi ser i USA, den ser vi jo tendentielt også i alle andre vestlige lande. Vi er måske lidt bagud og lidt mindre, men tendensen er den samme. Og det betyder for eksempel, at kun 12% af alle amerikanere har et sundt stofskifte og dermed en sund og velfungerende krop. Så selvom vi danskere Og selvom amerikanerne er kendt for at være foran og mere ekstreme, så er chancen for, at du og jeg, eller de fleste af os, dem vi kender og møder, har et problem, en udfordring, eller i det mindste et stofskifte, et blodsukker, der ikke er optimalt, den chance eller risiko er rigtig stor. Blodsukker og insulin, stofskifte, det er faktisk noget, vi alle burde forholde os til og tage os af. Hvis altså vi er interesseret i fysisk og mental sundhed. Det er ikke kun for decideret syge mennesker eller meget usunde mennesker, eventuelt med en diagnose. Vi lider formentlig alle i en eller anden grad, og måske endda uden at vide det. Sådan rigtigt. Jesse in Chauspé har en lang liste af indikatorer, der, der så helt konkret kunne vise dig, om det er relevant for dig at få styr på dit stofskifte, dit, dit blodsukker. Og den er altså virkelig lang. Og jeg kan love dig for, at vi alle kan finde noget på den liste. Der er alt lige fra den sådan mere traditionelle overvægt inklusiv fedt omkring taljen, og eventuelt øh, have svært ved at tabe sig, eller selvfølgelig decideret sukkersøge, som vi jo typisk associerer med kulhydrater eller sukker. Og så er der en lang række symptomer eller tilstande, som vi måske ikke umiddelbart forbinder med forhøjet blodsukker, såsom cravings, følelsen af træthed midt på formiddagen eller eftermiddagen, svært ved at falde i søvn, skiftende humør, hyppige forkølelser eller brug for hyppige måltider for eksempel. Og så er der en lang række symptomer og tilstande, som vi slet ikke forbinder med blodsukker, eller måske bare med i det hele taget, såsom inflammation, akne, fedt lever, hormonale ubalancer, inklusiv PCOS og PMS, omtået hjerne, det man kalder brain fog, angst, Depression og sågar hjertesygdomme. Det er vidderligt relevant og essentielt for os alle. Enten nu og på høje tid eller senere. Det der med at få styr på det blodsukker. Og med blodsukker menes egentlig blodglukose. Og det er det, de kulhydrater vi spiser, bliver nedbrudt til inden de kommer ind i vores blodbane. Hvis altså de bliver nedbrudt, og det kommer du sikkert til at høre mere om senere hen på maj måned, for det er ikke alle kulhydrater, der bliver nedbrudt til glukose. Så der svømmer jo ikke kulhydrater rundt i blodbanen, efter vi har spist eller drukket noget med mange kulhydrater, for eksempel brød, pasta, ris, kartofler, kage, slik, cola, frugt og sukker, energidrinks og hvad ved jeg, men altså eventuelt glukose, som det er nedbrudt til. Glukose er energi. Det er brændstof. Og det bliver transporteret til alle vores celler, så de kan bruge den energi til at simpelthen at lave deres arbejde med. Men vi har faktisk ikke brug for at få tilført glukose udefra, fra maden. Hvis vi ikke får det tilført udefra, så laver vores krop det selv. Fra fedt og protein. Det kan vores lever gøre, og det hedder glykoneugenese. Og vores krop kan endda skifte brændstoftank og bruge fedt som brændstof i stedet for glukose. Og det der fedt har vi jo altså alle nok af. Og det er så det, vi kalder at være metabolisk fleksibel, som er et super godt tegn på, at vores stofskifte fungerer optimalt. Det her med, at vi kan skifte brændstofkilde inde i kroppen fra glukose til fedt, når vi løber tør for glukose. Og det er der, vi vil hen i den sidste ende, og det er der, vi gerne skulle ende med ham, der hedder Gondry, længere fremme i maj måned. Vi er nemlig født som en såkaldt hybridbil. Vi kan bruge forskellige brændstof. Når vi løber tør for glukose alias elektricitet, så kan vi svitse til fedt, for eksempel til benzin eller diesel og køre videre. Med mindre altså at vores kroppe har aflært den funktion og kun kan køre på elektricitet eller glukose, fordi den simpelthen er vant til det, og det er desværre tilfældet for de fleste, og derfor vi ikke har adgang til den metaboliske fleksibilitet og fedtforbrænding, som vi så gerne vil have, og derfor at vi har så hårdt brug for vores kulhydrater til at levere energi, alias glukose, og så er vi inde i en dårlig spiral af at være afhængig af kulhydrater og måltider og forhindre vores egen naturlige fedtforbrænding. Så der er faktisk tale om lidt af et reset her i maj måned, hvis du altså følger og omsætter de tricks og hacks og gode råd, som du får hen ad vejen. En langsom reset, fordi vi tager ikke det hele på én gang. Og den første får du naturligvis her til morgen. Det første trick eller det første hack. Det er Jesses hack nummer syv fra hendes bog. Og det er muligvis det nemmeste at kaste sig over, så der er virkelig ingen undskyldning for ikke at komme i gang. Og det lyder, drik et stort glas vand med eddike i mellem 30-10 minutter før dit måltid. Specielt hvis det er et måltid med mange kulhydrater, lige bortset fra grøntsager. Altså kartofler, pasta, brød, ris, med videre og selvfølgelig også kage, is, dessert og lignende. Du kan starte med en teskefuld og arbejde dig op til en spiseskefuld. Put det i et stort glas vand og drik det fra en halv time til 10 minutter før du spiser. Studier viser at edge er lige så effektivt som den medicin, der bliver brugt til diabetespatienter i forhold til at undgå deres blodsukkerstigninger, hvilket jo så betyder, at de skal sprøjte mindre insulin. Og hvorfor virker edge? Ja, fordi edge, uanset om det så er æblesideredge, som jeg har skrevet i overskriften, eller snakket om i overskriften, og som er det, jeg selv bruger. Fordi æblesider eddike, taler til de enzymer i din krop, der skal nedbryde kulhydraterne til glukose. Og edden beder dem om at arbejde langsommere. Så resultatet er, at den glukose, som bliver nedbrudt, bliver frigivet langsommere ind i din blodbane, hvilket betyder, at du ikke får så hurtige og høje stigninger. Og hvad eddiken også gør, er at fortælle dine muskler, at de skal opsuge glukosen fra blodet og gemme det i musklerne til senere brug. Og dermed er det hurtigt ud af blodbanen, og glukosen bliver ikke lavet som fedt. De to ting betyder, at dine blodsukkerstigninger er 30% lavere, end den ville have været uden den her lille appetizer-cocktail før din frokost- eller aftensmad er et stort glas vand med en lille smule æblesider Så det er værd at gøre i det mindste, når du planlægger måltider med mange kulhydrater. Og hvad det betyder, det der med blodsukkerstigninger, og hvorfor vi er havnet her, hvor vi er med alle de der blodsukkerstigninger, som vi nu skal til at undgå, det taler vi blandt andet om i morgen tidligt.